Euh, Tournez-vous les pages de vos Bibles, euh, Jude, chapitre 1. Il y a seulement un chapitre. Peut-être que ne voulons pas perçu euh, Jude, chapitre 1. Est-ce que vous êtes heureux d'être dans l'Église aujourd'hui? Heureux d'être avec vous et... Alors que nous commençons aujourd'hui, je veux que combien d'entre vous, vous croyez que Dieu parle aujourd'hui et qu'il n'est pas sourd ou qu'il a fini de parler, il continue à parler aujourd'hui et il veut parler à notre cœur tous les jours. Et je crois que il veut nous parler dans son service. Donc je vais demander à Dieu, demander l'onction et votre oreille spirituelle et vos yeux spirituels pour que vous puissiez recevoir ce qu'il a pour vous Père Tout-Puissant, merci pour votre onction qui est sur moi et je vous remercie pour l'onction sur les cœurs et les oreilles les yeux spirituels de ceux qui m'entendent je prie que Amen à vos, pa vos paroles qui puissent exploser dans, nos, dans notre esprit, que vous puissiez nous enseigner et rejeter et faire ce que nous devons faire. Vous voulez faire, Seigneur, nous nous soumettons et nous croyons que votre parole est capable de nous transformer pour nettoyer l'atmosphère et donner un règne libre dans cet endroit au nom de Jésus-Christ, euh, je prie Amen. Aujourd'hui, nous voulons terminer notre série euh, qui s'appelle « La grâce illimitée ». Et aujourd'hui, je veux parler de la mauvaise conception de la grâce. Mauvaise conception, je veux dire la mauvaise compréhension de la grâce. Et des fois, nous ne comprenons pas ce que la grâce est parce que nous ne comprenons pas toujours ce que la grâce est, nous, nous ne recevons pas tous les bénéfices. Pas seulement de, de savoir ce que la Bible dit, vous devez avoir une compréhension euh, et qu'on comme démarrer votre culte personnel. Donc, euh, nous devons savoir ce que la Bible dit, donc euh, nous allons parler de mauvaise compréhension, de le, la comp misconception de, de, de la grâce. Les gens qui croient que c'est euh, le chèque en blanc pour nous de vivre comme nous voulons, sans conséquence. Non, ce n'est pas ce que Dieu a, a l'intention de, de faire, c'est que nous pouvons faire ce que nous voulons parce que la grâce couvre tout. Et c'est ce que c'est votre compréhension de la grâce. Est-ce que ce qui voit la grâce comme euh, la, le permis de Dieu de, de pécher Non, c'est un mauvais. C'est pas vrai. C'est une mauvaise compréhension. En Jude. Vers, chapitre 1, verset 3, il dit, mes amis, bien aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin 
de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. L'auteur de Judée nous encourage, l'Église, de défendre la foi. Voilà une façon que vous pouvez défendre la foi en étant certain que les gens comprennent que la grâce de Dieu n'est pas une permission pour vivre d'immoralité. Jude 4, Jude nous dit qu'il y a des gens qui ils ont euh, fait le chemin de nos églises d'une façon et essayé de justifier leur immoralité de sa grâce que Dieu, la grâce de Dieu ne, nous n'autorise pas d'avoir une vie immorale et les, non, je sais ce que tu dis mais à l'échelle d'un clin d'œil non, non, Dieu ne donne pas de clin d'œil au péché je veux avoir un meilleur amen que cela c'est une mauvaise conception et une déception dans 1 Corinthiens 6, 9 ne soyez ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. C'est ce que la Bible dit des idolâtres, des, des homosexuels. C'est ce que la Bible dit. Écoutez, toute personne peut venir et dire, non, c'est l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. C'était dans le moment biblique. Non, il ne change pas sa, son avis sur ce qui est droit. La façon de vivre immorale n'a pas, n'est pas acceptable. Et être active sexuellement sans être marié et avoir une vie sexuelle avec quelqu'un du même sexe donc non, il dit je ne suis pas pour ça et je ne l'approuve pas donc attention, ne permet pas que votre mauvaise compréhension de la grâce vous amène à vous donner un mauvais guide ou un mauvais dieu dans votre esprit il prend des écritures là à droite et à gauche et il se crée une image de Dieu mais non ce n'est pas le Dieu du Nouveau Testament ce ne serait pas horrible si quelqu'un venait à l'église toute, toute sa vie semaine après semaine et quand il meurt ils ne seront pas acceptés l'accès au paradis à cause de la déception de Satan c'est une mauvaise compréhension de la grâce de croire que la grâce est une permission de pécher. Je peux faire ce que je veux avec ma vie, avoir des enfants et, et ne jamais être marié. Et Dieu est d'accord avec cela. Est-ce que j'ai besoin de 
des affirmations ici que vous êtes d'accord avec la parole de Dieu. Il y a des gens, la Bible dit qu'il y a des gens qui ont, ils se sont in, insérés dans les églises et qui ont commencé à prêcher ce, euh, ce message faux et que la grâce de Dieu soit sur nous. L'auteur hébreu nous dit que notre comportement peut nous amener à ne pas atteindre la grâce de Dieu. Veuillez à ce que nul ne soit privé de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que, les, que plusieurs n'en soient infectés. Hébreu 12, 15 à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Essor, qui pour un mais vendit son droit d'aînesse. Il montre que trois choses qu'il faut éviter, si vous voulez grandir dans la gloire, la grâce de Dieu, il y a trois choses que vous devez éviter. L'amertume, ne soyez pas amener dans l'amertume, car ça va bloquer la grâce de Dieu et la sexualité morale et un comportement qui n'est pas accepté par Dieu. Des fois, nous disons, oui, ça, cette chose, Dieu n'approuve pas et nous sommes dans cet endroit-là. Vous m'aidez ici? C'est une mauvaise conception de penser que la grâce de Dieu vous donne la permission de, de pécher. Au contraire, la grâce nous donne la capacité, la possibilité et le désir de nous rester loin du péché. Et voilà la mauvaise, deuxième mauvaise conception sur la grâce, c'est que du travail de la, de la grâce, des gens croient que à cause que nous sommes sauvés par la grâce, il n'y a pas de raison de faire quelque chose pour Dieu. Nous ne pouvons nous asseoir sur euh, notre, notre derrière et rien faire. Donc, euh, les gens ne comprennent pas que la grâce nous donne la façon de vivre comme vous voulez, sans vous souciez de l'agenda de Dieu. Les Écritures nous disent que nous sommes les esclaves de Christ. Quand vous pensez, ne m'appelle pas un esclave. Il dit que nous sommes les esclaves de Christ. Donc, ce qu'il dit, c'est que c'est son... Je n'ai pas la euh, chance de faire ce que je veux faire. Et je dois suivre Dieu. Donc, euh, il voit la grâce qu'une excuse euh, pour euh, s'éloigner de ce que vous voulez faire. Éphésiens 2, 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. Verset 10, « Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous le pratiquions. » Donc, les gens vont, dire, vont regarder ce verset, « Je suis sauvé par la grâce, 
je ne dois rien faire car c'est du travail et je ne, fais, je ne suis pas sauvé par les œuvres. Et Paul dit que la grâce nous donne un, une grâce que ce qui nous avons été sauvés pour le but dans notre vie. Notre but d'être sauvé, c'est que c'est d'aller travailler pour Dieu. Vous ne croyez pas cela Écoutez, la raison que Dieu nous a sauvés, c'est pour que nous soyons ses mains et ses pieds, pour que nous soyons le sel et la lumière. Le problème est que, avec la chrétienté américaine, nous voulons un sauveur, mais nous ne voulons pas un seigneur. Nous voulons quelqu'un qui nous donne un ticket pour le paradis, mais nous ne voulons pas être dit ce que nous devons faire. Il est sauveur et il est seigneur. Et Seigneur, écoutez, nous n'avons pas été sauvés par les œuvres, mais nous avons été sauvés pour les œuvres et nous n'avons pas gagné quelque chose. Nous devons faire quelque chose pour le Seigneur. Nous devons être enthousiasmés qui nous a laissé entrer dans son royaume, la grâce de Dieu n'est pas une licence pour rien faire, mais la capacité de faire quelque chose pour lui. Deuxième Corinthiens 9, 8, si Dieu est capable de faire que toute la grâce soit présente pour tout moment, que vous puissiez être capable de prendre soin de toutes les œuvres. Le bon, bonnes œuvres, ça veut dire que bâtir et grandir le royaume de Dieu. Et Paul a clairement Premier Corinthiens 15, 10 Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moins toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc, est-ce que Paul il dit qui je suis pour le royaume de Dieu, c'est sa grâce. Si vous voyez de la bonne chose, c'est la grâce de Dieu. Quand Dieu m'a donné sa grâce, je ne l'ai pas euh, gâché. J'ai travaillé plus que tous ces apôtres avec. Je travaille et c'est comme ça que je suis capable de faire toutes choses que je peux faire pour dire toutes choses. C'est parce que la grâce de Dieu travaille en moi par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous et c'est par la grâce de Dieu que nous faisons toutes choses pour Dieu. La raison pour les dons spirituels, c'est que nous pouvons administrer la grâce de Dieu dans 1er 4.10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si vous avez le don euh, d'enseigner, vous administrez la grâce de Dieu et d'aider les autres dans le royaume de Dieu. Vous administrez la grâce de Dieu. Et quand vous avez un don et vous impliquez d'utiliser ce dont vous administrez la grâce de Dieu. 
pour continuer à administrer sa grâce à travers le royaume de Dieu et le corps de Christ, le plus que nous utilisons, le plus que nous, nous donnons, n'agrandissons le royaume de Dieu. Et si nous gâchons la grâce de Dieu, nous ne pourrons rien faire. À cause de sa grâce, nous pourrons faire quelque chose et faire une différence. L'autre but, c'est de c'est de nous donner la de nous donner la puissance de pouvoir faire de, du ministère donc le plus que nous administrons la grâce de Dieu étendons le royaume de Dieu c'est ce que Ephésiens 4 10 16 plutôt c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant une solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et ses défis, si dit, c'est dit, lui-même dans la charité, pardon. Euh, la, la conclusion, c'est que la grandeur de l'Église et notre, tient sur notre volonté de, 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 de répondre à la grâce de Dieu et son message, plus que nous suivons la grâce de Dieu le plus que nous sommes capables d'agrandir le royaume de Dieu. Un exemple, chaque année, à ce moment, depuis quelques années, en décembre, j'aime bien donner des résultats. La congrégation a été capable de faire cette année. Je l'appelle une photo de la grâce administrée à l'Église Family Life. En 200, 2015, à cause de vos grâces, 215 âmes ont été euh, sauvées ici le dimanche matin. 215. Plus de 1000 âmes ont été sauvées depuis les quatre années ici, ici dans ce sanctuaire. À cause de votre grâce que vous donnez et vos dons, 70 personnes ont été à notre programme de grand, pour grandir dans l'esprit. 80 personnes ont été baptisées, 535 ont été dans des programmes de mariage, 330 enfants ont pu aller dans des camps et beaucoup ont été sauvés et n'ont pas été hein, ajoutés euh, dans ces chiffres. Beaucoup de gens ont les, pour les ministères des enfants, des de tous les ministères que nous avons, par exemple la musique, la les, les étudiants, l'hôpital, le, les ministères des médias et des, euh, pour agrandir notre congrégation, tous ces ministères ne seraient pas capables, possibles, si vous ne nous aidiez pas à cause parce que vous avez administré la grâce de Dieu. Dieu nous aide à remplir la grande commission et allez faire des disciples de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, enseignez ces nouveaux disciples à obéir les commandements que je vous ai donnés, et soyez sûrs que je serai toujours avec vous jusqu'à la fin des temps. » Vous voyez que la grâce de Dieu est peut-être seulement faite si nous ne ratons pas, la... comprenons la grâce de Dieu n'est pas seulement pour être sauvé, mais pour faire le travail du ministère. À cause de votre donation, 
et dans la communauté, acte 1, 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous voyez pourquoi Dieu nous donne la capacité par son esprit pour que nous puissions être témoins. Voilà pourquoi il nous le donne. Regardez, commençant à Jérusalem, qui est la communauté locale. Donc, la première zone dans laquelle nous devons nous soucier, c'est d'administrer à la communauté. Et je crois que nous avons de l'impact dans notre communauté que je peux vous donner un peu ce qui s'est passé. Plus de 1000 repas ont été servis aux personnes sans foyer et apparemment d'agranger et à travers le Saint-Joseph Dinay et son équipe, 1065 étudiants ont reçu des fournitures scolaires que vous avez payées, que vous avez invitées et que vous m'avez aidé à qui sont venus et ils sont tous allés à l'école et la majeure partie ne viennent même pas à l'église ici. Nous avons euh, aidé euh, avec euh, le frère Ken Hargrave, 25 euh, étudiants chaque semaine qui euh, ne seraient pas capables de continuer à aller à l'école et ils, vont con ils font des progrès à l'école à cause de votre ministère. 170 avec Cathy Roy et son aidant euh, des ministères pour euh, donner euh, de la nourriture aux étudiants. Vous faites une différence sur les campus universitaires et au lycée et aux petites écoles avec même Dixie, Miss Sherry et Tina pour des gens qui sont fidèles à notre ministère. Et nous avons aidé, nous avons sauvé 60 bébés qui n'ont pas été avortés et beaucoup de ces mères ont été euh, sauvées également. Donc, dans le Saint, à la prison, nous continuons à euh, aider le chaplain et chaque personne qui est arrêtée et qui vont au centre de correction, s'ils sont intéressés et ils veulent une Bible, ils peuvent en avoir une, mais pour recevoir la dévotion et tout ce qu'ils ont besoin pour grandir spirituellement. Je crois que les plus grands démons, ils sont bien sûr dans les prisons. Et de pénétrer cette obscurité avec la lumière, c'est une obligation formidable et un privilège que Dieu nous a donné. En plus, nous avons aidé trois églises à s'implanter à Broussard avec Stephen Bowen, le frère de Dixie, Sir Church à Arnoville, bah Thomas Bim et Family Life, il y a deux semaines, nous avons commencé à mon frère Dick Menard à Abbeville. Donc ce que je dis, c'est que à travers la grâce de Dieu, nous ne faisons pas seulement une, une différence ici. Euh, jour et nuit, nous faisons une différence. Euh, quand vous prenez qui sait La différence de ces enfants qui ont été sauvés, la différence que ce qu'ils vont être capables de faire. Amen. Donc, euh, en dernier, mais pas le moins important, bien sûr, c'est que nous avons été capables 
de faire des différences à travers le monde. En Jérusalem, Samaria et aux endroits du monde, en 2015, avec notre programme, nous avons implanté 16 églises dans le monde. 7 en Chine, 2 en Russie, 1 à Islamabad, 2 au Libanon, Liban, 3 en Brasil, au Brésil et 1 dans le Moyen-Orient. De 4 années, nous avons implanté 100 églises. Nous avons acheté un van pour la Sierra Leone en Afrique qui a utilisé pour planter des églises à travers l'Afrique d'aller un village à un autre et avoir que les gens soient sauvés et que un, un, un leader pour dans chaque village et une nous avons été aussi au il y a eu un, un, un tremblement de terre au Népal et à travers nos dons nous avons été capables de reconstruire des maisons au Népal des gens que nous rencontrerons jamais, nous avons été capables de les aider de semaine, de chaque mois. Nous supportons plus de 20 ministères à travers le monde qui font une différence. En 2015, nous avons, vous avez, vous avez donné 350 000 dollars pour les missions globales et locales. 1,1 million de dollars dans les trois dernières années. C'est une chose, c'est très, nous faisons une différence. Le but, c'est que, parce que vous n'avez pas connu un mensonge, que la grâce de Dieu, c'est une licence pour rien faire, mais pour faire quelque chose pour le Seigneur. À cause de ça, par la grâce de Dieu, utilisant vos talents et vos ressources, nous faisons un impact pour Christ. Écoutez, je veux ramener ça un peu plus proche de nous. Je pensais à cela. Des fois, vous, vous n'avez vraiment pas l'impression que nous faisons beaucoup. Mais dans les révélations, le livre des révélations 7, 9 et l'apôtre Jean, et il dit ce que ça va être alors que nous arrivons vers la fin. Et après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et les palmes dans leurs mains. Et il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force soit à notre Dieu. Au siècle des siècles. Amen. Un jour, quand tout s'est fini, nous allons aller, nous allons être avec cette foule, grande multitude que personne ne peut compter. Dans cette foule, 
il y avoir des Brésiliens, des Russes, des Chinois, des Africains, des Mexicains, des Hispaniques, de, à travers le monde, qui vont être sur le trône. Et vous et moi, et nous serons à côté de quelqu'un que nous sommes la raison que nous sommes arrivés au paradis parce que la grâce de Dieu est sur nous et dans sa congrégation. Amen. Et je suis encouragé à chaque fois que je vois cette, je lis ce verset. Le travail peut être dur et vous avez des difficultés et nous ne savons pas l'implication, mais la vie, la family life, vous faites une différence dans cette communauté et à travers le monde. Amen. Que Dieu soit la gloire, la gloire et par sa gloire et à cause de sa grâce, nous pouvons faire quelque chose pour lui. Amen. Amen, 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 Amen. Béni soit le Seigneur. La dernière con mauvaise conception. Et aujourd'hui, je veux dire, c'est que de, de, ce que je veux dire, c'est que il y a des gens qui croient donc euh, nous pensons que, que si nous avons été sauvés, c'est toute la grâce que nous avons besoin. Je pense que penser de cette façon, c'est penser que tout l'air que vous avez besoin, c'est quand vous êtes né, vous avez besoin d'air pour la première fois et après vous n'avez plus besoin. Vous savez que nous avons besoin d'air pendant toute notre vie. C'est voilà ce qui nous amène à continuer. Et nous avons besoin de la grâce chaque seconde de, vie, de notre vie. Paul a dit que c'est par la grâce de Dieu que je suis qui je suis. Avec sans la grâce de Dieu, nous n'allons pas être capables de, de finir. Nous avons besoin de la grâce, de la grâce sur la grâce et de la grâce. Pas seulement la grâce pour être sauvé. Deuxième Corinthiens 9, 8, Dieu est capable de donner la grâce à tous ceux. De la grâce en abondance, est une grâce qui n'a pas de limite, de faveur. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toute chose de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Deuxième Corinthiens 9, 8. Je ne peux pas aller par les portes du paradis sans que je puisse passer à travers la porte, les portes de la grâce de Jésus-Christ, car je ne serai jamais capable. Et merci Dieu pour sa grâce. Écoutez, sa grâce n'est pas seulement pour le salut. Jacques 
4-6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Soumettez donc, vous, à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, besoin de la grâce après grâce. Deuxième Pierre 3.8 Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer en ce que devant le Seigneur un jour est comme mille ans. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Chacun de nous, d'entre nous, nous avons besoin de grâce, de miséricorde. Et c'est disponible. En fait, je ne sais pas, peut-être Dieu a plus de grâce, quelque chose de plus grand, je ne sais pas. Peut-être c'est des choses que nous ne savons pas que nous allons faire face. Nous avons besoin de grâce pour pouvoir faire face. Comment nous pouvons plus de grâce vivre qui flotte dans nos vies, c'est que quand nous réalisons, ça a commencé là, et nous retournons et à ce qu'on demandons pour plus de grâce. La mauvaise conception de la grâce, c'est que si vous pensez que vous êtes sauvé, après c'est tout, il n'y a plus rien d'autre à faire, aucun autre effort d'être plus proche de Dieu. N'essayez pas de faire quelque chose, car c'est toute sa grâce. Donc je crois que la mauvaise conception de la grâce, ça peut nous rendre par paralysés et nous dérober de ce que Dieu a pour nous. La Bible dit dans Hébreu 4, 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Donc, les choses que nous savons que nous devons faire pour... Il y a des choses que nous pouvons faire pour ne pas recevoir la grâce de Dieu, mais il y a des choses que nous pouvons également faire pour pouvoir recevoir la grâce de Dieu. Nous n'avons pas épuisé la grâce de Dieu personnellement. Nous pouvons grandir dans la grâce si nous voulons. Donc, comment vous faites cela en premier, nous pouvons grandir dans la grâce quand nous passons du temps à lire la grâce, le livre de la grâce. Acte 20, 32 Paul parle du message de la grâce. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Le message de la grâce, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, le message de la grâce, agrandira le plus de grâce que vous recevrez dans votre vie. La Bible dit, euh, la foi vient en attendant, et aussi le doute vient en entendant. Et la peur vient aussi par en entendant. La force vient en attendant. Et la faiblesse vient aussi par en entendant. Ça dépend de ce que vous entendez. 
le plus que vous entendez le mauvais message, le plus découragé, vous allez être le plus faible, vous allez être le plus, moins de foi que vous allez avoir. Quand vous allez dans la parole de la grâce et le message de grâce, votre force va devenir plus forte et la grâce de Dieu et sa présence va être de plus en plus forte. Et qui, qui qu'est-ce qui va, est-ce que vous recevez ce message aujourd'hui? Aujourd'hui, je veux vous donner un défi personnel. Est-ce que vous êtes prêt à cela? Hein? Je ne sais pas ce que je veux dire, parce que je ne sais pas ce que tu vas faire. Euh, non, écoutez, euh, je crois que nous avons besoin d'être des croyants qui sont des gens qui mettent de la confiance et de la confiance dans les, la parole de Dieu. Jésus a dit, vous n'allez pas écouter CNN et, et recevoir la vérité. Vous allez continuer dans ma parole, la vérité, et la vérité sera révélée. Je crois que Dieu a une plus grande liberté si nous arrêtons d'écouter moins les news, les, news, les nouvelles, et nous, nous lisons plus sa parole. Certains d'entre nous, et nous, la peur, elle veut nous agripper. Mais combien d'entre vous savez que nous avons besoin de la parole de Dieu Écoutez, euh, vous savez si quelqu'un vous a dit que la Bible dit que vous pouvez, euh, si elle vous donne un mensonge, vous ne serez pas capable de le savoir, parce que vous n'avez jamais lu la Bible. Et que quelqu'un vous frappe à votre porte et dit, j'ai un message pour vous. Ah oui, vous savez que la Bible dit, et il peut vous vendre, un une livre de Bologna, et vous allez tout le manger, parce que vous n'avez pas, savez pas ce que la Bible dit. La Bible dit que maintenant, il y a des faux prophètes et des faux enseignants et les faux Christ qui sont à travers cette terre, et ils détestent Jésus, et ils détestent Jésus, et ils veulent faire tout ce qu'ils peuvent pour éloigner les gens de leur foi, et si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous allez croire ces mensonges, donc nous devons savoir la parole de Dieu. Voilà un défi personnel, nous allons commencer presque une nouvelle année. Je vous encourage de vivre à travers, de lire la Bible, toute la, toute la Bible. Je crois que c'est une grande pratique. Vous savez que vous pouvez euh, lire la Bible 15 minutes par jour. Nous avons, ici, sur, dans notre centre de documentation et notre bibliothèque, sont des, un jour, chaque, on vous donner chaque jour, des psaumes, du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, et à la fin de l'année, vous allez avoir lu à travers toute la Bible, les deux, deux fois pendant les psaumes et deux fois pendant les proverbes. Et s'il si y a un proverbe dans la Bible, vous allez dire non, c'est pas vrai, parce que j'ai lu les proverbes, et je sais ce que les proverbes disent, et ils ne disent pas ça, pas ça. Donc écoutez, si ce n'est pas ce, des gens qui ont version 
il y a sur l'Internet des euh, choses pratiques et si vous pouvez lire euh, votre Bible, il y a, on a YouVersion a un document qui vous permet de lire la Bible du début jusqu'à la fin et vous pouvez comme ça voir ce que vous avez lu. Je crois que chaque chrétien doit lire sa Bible, chaque personne. Je crois que vous n'avez pas lu, vous avez l'évétique et vous avez abandonné. Est-ce que, est que vous me suivez aujourd'hui? Je crois que c'est important que nous lisons la Bible. Et je crois que si, si nous écoutons et passons du temps entendant la parole de Dieu, écoutez moins les nouvelles ou Fox News ou CNN, passez, passons moins de temps sur Facebook et Instagram et Pinterest et tous les autres socio réseaux sociaux. Et nous passons ce moment pour lire la parole de Dieu. Nous allons expérimenter un grand, meilleur, un meilleur niveau de grâce de Dieu dans notre vie. La Bible dit, Sois plus juste, judicieux que le serpent. L'ennemi essaye de nous, nous donner une distraction et nous devons continuer à lire la parole. Finalement, pour recevoir plus de grâce, quand nous avons la passion, approchons le trône de grâce en prière et jeûne. Vous savez, je me souviens qu'il y avait un gars qui venait à l'église il y a quelques moments. Nous avons parlé, disait, quoi? Qu'est-ce que vous jeûnez et priez? Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Il disait, n'a pas besoin de prier. Il n'y a pas besoin de jeûner. C'est tout sur la grâce. Amis, c'est une mauvaise conception. Si jeûner et prière n'est pas important, alors nous allons devoir enlever des versets dans nos Bibles. Des Jésus, les versets que Jésus a dit dans Matthieu, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. » Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Une des récompenses qu'il nous donne, c'est de plus de grâce. Et dans Matthieu 6, 17, et, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. à la fin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Écoutez, la Bible dit, Jésus était sous la dispensation de grâce et il a jeûné. La Bible dit, il, souvent, il sortait de la foule et allait prier. Est-ce que ça veut dire jeûner? C'est vous ne pas manger ou boire pendant un moment pour apporter de la grandeur spirituelle. 
quand je pense de ISIS et, le, et la dédication qu'ils ont à leur église, à leur, à leur foi. L'église doit maintenant devenir plus forte. Dieu, il récompense toujours ceux qui jeûnent et prient. Un autre défi personnel. Le 4 janvier, j'appelle pour euh, sonnons la trompette de Zion et appelons l'Église à un moment de prier, 21 jours. Nous avons fait sept, euh, jou sept jours. Pendant des années, nous avons 21 jours de prière et de jeûne. Et pendant, pendant que je suis à l'église, le Père Francis, il appelait pour sept jours de jeûne et prière. Ça commence en janvier. Pour la première semaine, nous avons trois meetings par jour. Et nous allons avoir des meetings le soir. Les hommes, les femmes, les jeunes, un overflow. Et nous finirons la semaine comme ça. Donc je veux je veux vous donner le défi de ne pas être 21 jours sur les 365 de venir devant le trône de la grâce et demander à Dieu de relâcher plus sa grâce dans nos vies. Je crois que nous avons besoin. Donc, je veux que vous prépareriez après que nous avons fini toutes les festivités et nous avons besoin de perdre quelques livres. Donc, écoutez de nouveau des ressources que nous avons. Nous allons avoir ces ressources disponibles, des livres, des, des, des livres qui, euh, je trouve que quand je lis, je lis quelque chose sur le, le, le prière et le jeûne, ça me motive d'être impliqué. Et quand vous allez après Dieu, vous allez expérimenter plus de grâce. Quand je pensais à cela, je me souviens que quand Tania, nous étions à un autre endroit, nous avons rencontré des amis et il y avait un couple qui vivait de l'autre côté de la rue et, euh, et un de nos voisins euh, avait une tumeur et, et nous avons demandé d'aller prier pour eux et donc nous avons été prêts au Rhin, autour du lit, nous avons prié et que nous avons continué quelques jours plus tard. Et le père a appelé euh, sa fille. Il a dit, est-ce que Pasteur Todd dans cette église, il croit que l'onction avec l'huile, elle, elle est malade avec l'huile Je ne crois pas. Je vais... Oui, oui, nous le faisons, bien sûr. Et quand il est revenu, qu'il puisse me donner l'onction avec de l'huile. Donc, euh, moi et quelqu'un d'autre, nous avons été le revoir. Nous étions en plein milieu de prier et de jeûner. Et vous priez et jeûnez que ça ne veut pas dire que vous êtes prêt d'aller à travers l'atmosphère spirituellement pour être plus bas que bas. 
Et j'ai été là et je me suis senti que, ok, je suis fatigué, je suis fatigué, j'ai faim, je vais mettre de l'huile et je vais te donner l'onction de l'huile. Et je n'étais pas un géant spirituel ce jour-là. Et si ce gars, il est, il est guéri par ma foi, il est mort. Il mourra. Ce n'était pas euh, ma foi qui l'a fait. Nous avons fait ce que la parole dit. Nous avons prié. Et nous sommes rentrés à la maison. Deux jours plus tard, il appelle, il dit, quand vous avez prié pour moi, c'est comme mes pieds se sont levés du sol. Et je devais regarder mes pieds pour être certain qu'ils touchaient le sol. Et j'ai senti cette chaleur qui est venue à travers mon corps. Dieu a fait quelque chose. J'ai dit, ah bon Il avait fait quelque chose Non, euh, sans blague. Non, Dieu lui a donné un miracle. Ils ont fait un autre scanner, il n'y avait plus de tumeur. C'était fini. Je crois qu'il y avait un moment de grâce ce jour-là. Une autre histoire, et nous allons terminer. Il y a 20 ans, j'étais dans le ministère pendant 5 ans, et je, chaque jour, je pensais, qu'est-ce que je peux faire après que j'arrête le ministère Car je suis fatigué, je suis épuisé et je n'ai plus la motivation pour continuer. Et je suis allé à un moment de jeûne et de prière et Dieu a enlevé cette chose dans ma vie. Je vous dis cela, ça fait il y a 20 ans ou plus. Je vous dis cela car j'ai expérimenté une plus grande grâce un toucher de la grâce qui m'a délivré, qui m'a aidé. Et que j'ai besoin plus de grâce. Oui, j'ai besoin plus de grâce. Et peut-être quelqu'un ici a besoin de plus de grâce. Venez avec bravoure vers le trône de la grâce afin que vous pouvez recevoir la, mise, la grâce, la miséricorde, et que vous pouvez l'avoir quand vous avez besoin de vous, s'il vous plaît. Prenons un moment. Juste un moment. Restez avec moi pendant deux minutes, s'il vous plaît. Certains ici sont là, peut-être euh, vous ne comprenez pas ce que la grâce est et vous ne voyez pas de problème à vivre dans le péché ou vivre une vie immorale, parce que c'est toute la grâce, que Dieu est un Dieu de grâce et il connaît mon cœur et il comprend, c'est la déception. Si vous vivez dans une situation sexuelle et morale, nous, vous devez avoir ce certificat de mariage. Et si vous vivez dans le péché, c'est trop risqué. Vous pouvez 
ne pas être capable de vivre l'éternité avec Dieu. Donc c'est un, un avertissement. C'est l'avertissement de Dieu de dire, ne me, il faut que tu comprennes ma grâce. Et il y en a peut-être ici que... Non, je suis content que vous avez fait tout ça. Maintenant, je, je me réjouis avec ma relation avec Dieu, Jésus, mais je ne vais rien faire. La Bible dit, nous allons tous donner une, un compte de ce que nous avons fait, ce que nous n'avons pas fait. Le salut est un don gratuit. Nous donnons à Dieu ce que nous faisons avec nos vies qu'il nous, qu nous a donné. Peut-être certains d'entre vous ici devez repenser cela. Peut-être vous devez utiliser vos ressources et vos dons pour bâtir le royaume de Dieu. Et finalement, peut-être comme mon ami, c'est la grâce, Todd. Pas besoin de prier, pas besoin de jeûner, pas besoin de chercher Dieu. C'est une mauvaise conception. Dieu veut que vous puissiez repenser cela et continuer à poursuivre venant avec bravoure vers le trône de la grâce pour que nous puissions recevoir l'aide. Est-ce que vous recevez cela aujourd'hui? Je prie que vous pouvez aller au-delà de moi le messageur, messager, et que vous puissiez l'appliquer dans votre vie. Priez pour toute personne qui est perdue, qui n'est pas sauvée, qui n'a pas encore été capable d'aller de l'autre côté. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Nous allons au paradis parce que Jésus a fait ce qu'il a fait sur la croix, le sacrifice ultime. Peut-être aujourd'hui, vous pensez que, à Pastor Todd, je ne sais pas si je suis un chrétien, que si je meurs, je vais aller au paradis. La Bible dit que les lois ont été données à Moïse et la vérité est venue à travers Jésus-Christ. C'est là que vous recevez la grâce et il vous demande d'ouvrir votre cœur et de recevoir dans votre vie. Et si aujourd'hui, vous pouvez passer et vous pouvez que j'ai besoin que mes péchés soient lavés une... Levez votre main pour que je puisse la voir et soyez brave. Je vois votre main, quelqu'un d'autre. Et si le Seigneur frappe à la porte de votre cœur, dites oui, Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour votre grâce. Merci pour le salut. Seigneur Jésus, j'ai besoin que mes péchés soient pardonnés, que mon cœur soit lavé. Jésus, s'il vous plaît, lavez-moi. Je veux être un chrétien. Je veux vivre la vie d'un chrétien. Et je veux, Seigneur, aidez-moi de vivre pour vous. Je m'éloigne du monde. Je vais vers vous. Et au nom puissant et fort de Jésus, Jésus, je prie, Amen, et Amen, Amen. Si nous pouvons avoir les aides venir de sol devant,
nous avons des aides sur le devant si vous avez besoin d'assistance. Que Dieu vous bénisse, que la faveur de Dieu soit avec vous. Vous êtes relâchés. Au revoir.